0: Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa Ares Jiu-Jitsu. E hoje é o episódio 2 do nosso querido Coma, o grande Mitsumaeda. E a gente vai hoje desmistificar se ele foi o introdutor ou não do jiu-jitsu no Brasil. Quer dizer, a gente vai trazer as informações históricas, os fatos históricos, para que você possa tirar as suas próprias conclusões também. Logo após a vinheta, estaremos todos nos apresentando.
1: É uma
2: que
0: Essa introdução é muito irada, bicho, sério, e arrebentou. Meu avô, grande mestre Flávio Bergin, seja muito bem-vindo. Muito
3: obrigado, eu eu vou ficar me ausente um pouco daqui, porque tá, eu acredito que o assunto seja, devo ser tratado por quem sabe, Tá? eu efetivamente sou apenas um curioso, um, um, um ouvinte atento, mas eu gostaria de chamar a atenção das pessoas que estão aqui presentes, não, 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 o grupo da sala, mas as pessoas estão presentes como audiência. Fazer alguma observação que eu acho que é cabível. É, o ponto é o seguinte: quando as pessoas estudam, eles, eles trazem fatos à tona. Trazendo fatos à tona, as pessoas não têm que discutir. O fato é fato, acabou. Então, o que nós temos que avaliar? são as, as, as observações que são feitas a partir dos fatos. Enfim, então quando esses fatos são trazidos à tona, como é o caso dessa sala que permanentemente, todos os domingos, vem trazendo esse assunto à baila, o que nós temos que fazer em primeira instância é respeitar. Segunda instância é ter atenção e terceira instância é aprender. Eu chamo a atenção das pessoas por isso, porque eu vejo muita gente falando coisas e dizendo coisas a propósito do que se trata aqui nessa sala e sem embasamento algum do ponto de vista de, de, de estudo e aprofundamento é, de fatos históricos. Então, é, atenção, ouçam o que tem a dizer. Como disse no princípio o tirem suas próprias conclusões, mas essas conclusões devem ser tiradas baseadas em fatos. Aqui não está se tirando partido de lado algum. Aqui, pessoas que estão com interpretações é, baseadas na sua vivência, na sua experiência e nos estudos que fazem então mais uma vez gostaria só de dizer para as pessoas que estão presentes, fiquem atentos analisem e aprendam um grande abraço e obrigado
0: olha, sempre que eu escuto você falar, vou me dá um, um ânimo um gás, porque é isso aí tem toda a razão e pô, estamos todos aqui completamente de acordo.
4: Professor Pedro Valente. Muito boa noite a todos, é um prazer novamente poder estar aqui com todos vocês e sempre uma satisfação muito grande poder ouvir o grande mestre Flávio Bering e suas palavras para abrir esse programa, são muito oportunas e muito feliz de estar aqui, muito obrigado.
1: Professor Gui Valente, obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer sempre aqui com os amigos para aprender.
0: Professor Marcel, boa noite, eu vou corroborar
2: o grande mestre Flávio Beren aí, eu estou na mesma situação hoje, é aquela história, quando a gente fala, a gente fala o que a gente sabe, quando a gente ouve, a gente tem a oportunidade de aprender, então eu espero ouvir bastante hoje.
0: Milfon, vou deixar o Google encerrar, que o Google é o que mais manja aí. Né? A história já entra falando. É, segura, é
5: Milfon? Boa, no, boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu vim falar um pouco aqui sobre o que eu sei dessa parte do, do Maeda. E eu acho que vai ter um pouco de polêmica.
0: Sempre, meu fome. Você...
5: Sem você,
0: assim, nossa. A alegria, a nossa polêmica diminui ao zero, isso não tem a menor graça. Então, você ser extremamente importante, sempre. Guga, e já pode dar segmento.
6: Bom, boa noite, boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, mais um domingo. É, Para começar, então, é, eu, 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 pelo, pelo nosso debate no WhatsApp anteriormente, acho que vai rolar um debate bom hoje, né? Mas eu vou, eu vou começar, então, mostrando o que faltou daqueles slides que eu tinha é, é, começado a mostrar no, no domingo passado. Então, aqui, é, esse slide eu acho muito interessante, porque ele é um, são cartões postais no Maeda é, em espanhol, e ali a gente vê que, no caso, o termo jiu-jitsu está escrito jujutsu, né? que é aquele outro formato da escrita que hoje é o mais é, aceito como né, a romanização do do, do termo jiu-jitsu né, do kandi jiu-jitsu né, para a romanização em alfabetos romanos é, aqui né, aquilo que eu acho que a gente já comentou no caso à esquerda o Maeda com o Akitaru Ono treinando cat wrestling né, então lembrando aquilo que se não me engano a gente já tratou isso no domingo passado né? Que o Maeda quando vem para o ocidente Ele sente a necessidade de conhecer é, Outras modalidades De se tornar um lutador mais completo Pelos desafios que ele tinha que encarar e tal E ali à direita Já quando ele sai da Europa Isso aí são os quatro imperadores de Cuba né? Que eles chamavam né? Então O Akitaru Ono, o Satak Que vem é, também ao Brasil Com o Maeda Tokugoruito que ficou muito conhecido nos Estados Unidos Também e o Maeda à direita. E aí, é, dando sequência aqui, tem um, um fato que eu acho interessante de mencionar também, é, esse do centro da foto é um cara chamado Utida Zaun, que foi um, um amigo do Maeda no, na, na Universidade de Waseda. e ele, juntamente com o Maeda, né, o Maeda como correspondente enviando cartas, eles publicaram esses dois livros ali à esquerda. Esses livros foram publicados contando as histórias de viagem do Maeda e foram publicados no Japão, ficaram bastante conhecidos, e foram publicados em 1912, então aí né, já contando até o final ali, da trajetória dele na Europa. E ali à direita eu coloquei um dos, um dos livros, na verdade a menção ao registro do coma na Colocan, é... Em um dos livros de registro da Kodokan Bunkakai Que era uma, uma associação cultural da Kodokan Que é, tinha um anuário E nesse anuário eles faziam atualizações De quem era registrado na Kodokan Eu acho muito interessante ali Porque mostra que De tal maneira isso, o, o, ter, o nome Kondikoma né, O apelido Kondikoma Como lutador do Maeda ficou conhecido Que eles colocaram esse apelido No registro do Maeda Então lá embaixo está escrito Maeda né, Maeda Mitsuyu lá embaixo E em cima... É, Sir Kondikoma né, que foi que era o, o nome dele de lutador, né. Então muito provavelmente isso se deve também a esse, essa, esse relativo sucesso do livro do Maeda, né, contando as histórias dele e tal, é, é, fora do fora do Japão, como enfim nesse nessa espécie nessa espécie de Shugyo, né, que ele tratava, né, é, de viajar por vários países desafiando lutadores, lutando em competições e tal. E aí a gente entra, finalmente, para não... Como eu sei que hoje a gente vai ter um bom debate aí, a gente entra no Maeda já no Brasil. Então eu trouxe algumas imagens para ilustrar, mas é, a gente vê ali no canto superior esquerdo, né? na verdade essa é uma tabela que eu tirei do livro do, do Elton Silva, né, que participava com a gente aqui do das lives lá no canal do Iana espero que um dia ele volte aí para debater com a gente que mostra essa trajetória do Maeda chegando ao Brasil né fazendo o caminho na verdade ele chega pelo outro lado da América do Sul né então ele vem descendo Peru tal chega até a Argentina quando ele volta para subir no, na outra direção então ele chega vem chegando para Porto Alegre vai para São Paulo eu encontrei também que o Maeda não foi só na capital em São Paulo ele foi até Ribeirão Preto por exemplo também quando passou em São Paulo depois deu vai ao Rio de Paulo. Janeiro...
2: Oi? Eu ia falar que ele deu aula para o camarada lá de Ribeirão Peito,
6: mas ia ser <risos> muito polêmico. E aí, é, quando ele vai no Rio de Janeiro, tem ali essa foto no centro, né, que é a foto dele é, do grupo do Maeda, né, ensinando a polícia. É, à direita, né, a foto mais à direita é o Mário Aleixo executando uma queda no Maeda, né. E aí ele vai subindo, a gente vê que ele vai subindo em 1914, 1915, em 1916 ele já está em Belém do Pará, em 1916 ele está ele dando aula no Pai Sandu, no clube Pai Sandu, que o pessoal conhece, né que tem time de futebol, tudo, né? Se não me engano, é mais ou menos a época de fundação do clube, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que é muito próximo, se não é ali é a fundação do clube, né? E aí, é, até que enfim, né em 1917 eles estão lá nessa região, é interessante contar dessa época Que o Gastão Grace né, Tem lá o, o American Circles Que, que é um, enfim, um, um Circo e tal Que contrata essa trupe do Maeda Para fazer algumas lutas e tal E que né, Muito possivelmente aí nessa época Que a gente começa a pensar No Carlos Grace treinando com o Maeda né? O Maeda fica no, no, no Brasil Um tempo Depois ele viaja novamente pro, 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 Por um período curto e retorna ao Brasil, e aí ele começa a se dedicar mais, é, na verdade, auxiliar a auxiliar a imigração japonesa. Mas ali a gente vê na, naquela foto ali, à esquerda, abaixo, que aí já é da década de 30, a gente vê o Takeo Iano né, quando ele chega no Brasil, ele acaba se tornando ali, não sei se auxiliar, mas enfim, ele tem uma ajuda ali do Maeda, eles dão aula juntos ali no, no Pará, e é interessante porque o Takeu Yano, ele sai do Pará, ele vai ao Rio de Janeiro, e ele vira instrutor da Marinha né, no Rio de Janeiro e uma outra pessoa que se candidata também como instrutor da Marinha nessa época que o Taquio Iano se muda então para o Rio de Janeiro é o Carlos Grace, né? E o Takeo Iano acaba ficando com o, o emprego é... Então, ali, década de 30, a gente ainda vê o Maeda de Kimono, tal ainda trabalhando com jiu-jitsu, de alguma maneira, mas já mais focado né, nessa questão da, da imigração japonesa. Ele tenta adquirir uns terrenos, não, não lembro se consegue, mas tem toda essa questão que vai até o Senado Federal, se não me engano, toda a discussão, se poderia ou não poderia, né? Adquirir os terrenos, porque o Maeda, ele adquire a cidadania brasileira, né? E um outro fato Otávio, também... que eu isso, Maeda. Tá, e um outro fato que também na década de 30, que eu acho que é pouco conhecido, é que é, tem um jornal da colônia japonesa que cita que a Jukendo, a, a, a Federação de Judô e Kendo, né, que foi for, é, formada em 1933, se não me engano, em 1937, eles convidam o Maeda para vir a São Paulo para por alguma porque eles queriam formar a associação de faixas pretas né, de judô e eles queriam a presença do maeda eu não encontrei nenhuma referência à vinda dele ele morre logo pouco tempo depois né? então é, talvez muito provavelmente ele não chegou a vir e, e, e enfim né, fazer parte dessa associação de faixas pretas provavelmente queriam que ele viesse ele como o mais graduado né, da Kodokan no Brasil... eu imagino naquela época... estava é, tá muito provavelmente para assumir ali... como de alguma maneira a diretoria dessa associação... mas algo que não veio acontecer... logo em seguida vem o que Kotani... vem ao Brasil com a missão da Kodokan... e aí enfim... Aí isso toma um outro Guga, rumo... Né? Guga... Sim? se eu
4: pudesse voltar aqui e focar na, na foto do meio que é aquela fotografia ali... dele dando aula para a polícia eu também tenho um outro artigo de jornal que saiu na passagem dele pelo Rio de Janeiro em 1915 é um artigo muito interessante fala, a guarda civil prepara sua defesa o conde coma, dá-lhe sua primeira aula de Jiu-Jitsu e aí diz que o doutor Aureliano Leal chefe de polícia, julgando imprescindível preparar os guardas para a defesa resolveu criar uma aula desse moderno esporte japonês e aí explica que o jiu-jitsu é, é uma técnica para o fraco poder dominar o forte e tal. E aí depois diz uma coisa muito interessante que vai poder aí entrar no nosso próximo tópico, né? o tópico que nós vamos discutir mais tarde, que é sobre a introdução do jiu-jitsu no Brasil. Aqui diz o seguinte, o jiu-jitsu, isso em é 1915, né? a primeira chegada do Maeda, o Maeda não tinha nem chegado ainda em Belém do Pará. O jiu-jitsu não é inteiramente desconhecido entre nós. Já diversas trupes de jogadores desse esporte têm nos visitado conseguindo fazer sucesso. Apenas uma dessas trupes saiu daqui com sua fama abalada. O chefe, o que mais entendia do jogo, desafiado certa vez pelo siriano. Um capoeira de fama passou pelo desgosto de ser derrotado. Sirico, depois de alguns minutos de luta, bateu com o rabo de arraia. Mas o Sirico, o Sirico já é morto e os outros capoeiras que existem entre nós não se querem dar o trabalho de lutar em público, razão porque o jiu-jitsu conseguirá triunfar. Ontem o Conde Coma deu a sua primeira aula a título de experiência, fazendo uma demonstração prática de como se pode conduzir um homem preso sem receio de que ele venha a fugir, assim como livrar-se de um ataque de faca, pau, etc. Em seguida, o Conde Coma lutou com alguns guardas, vencendo-os facilmente. Então, a pergunta que eu faço, esse modelo que o Conde Coma usou na polícia, primeiro ensinando técnicas específicas, para a polícia, já um programa adaptado para o trabalho policial como conduzir um homem preso sem receio dele fugir outras, e etc também defesas contra pau, faca, revólver, etc, etc. e depois convidar os, os policiais para uma luta, para um treino prático, para saber se funciona ou se não funciona, quer é dizer disposto a colocar a coisa à prova então é muito interessante nós observarmos que em 1915 O Conde Coma no Rio de Janeiro já utilizava essa prática Para convencer a polícia de que a sua técnica era eficiente E também essa constatação de que já houve várias trupes Antes do o Conde Coma visitasse o Rio de Janeiro com sucesso Vamos falar
2: uma coisa interessante agora Só para não deixar passar A questão do desafio do miaco com o ciríaco. É, tipo assim, tem que se considerar que ele deu a mão pro camarada, na hora que o cara foi dar a mão ele virou o pé, né, tipo assim, a gente tem que considerar esse tipo de situação também, porque o pessoal coloca em descrédito aí um, um grande representante do jiu-jitsu e foi uma situação totalmente atípica, né, o que conta, consta na história é isso aí, ele deu a mão pro, pro capoeira e o capoeira virou o rabo de arraio e
4: nocauteou ele ali não é a minha, minha, justiça a sempre minha,
5: a desculpa sempre minha, a desculpa
4: minha, de quem perde é, então, isso que eu ia perguntar porque essa questão dele ter é, sido trapaceiro, né, que era uma coisa que baseada naquela época onde ainda havia um racismo e tudo, eles diziam que aquilo era uma coisa suja é, eu pergunto, isso era desculpa? porque perder é normal qualquer um pode perder é. Né? inclusive nós temos exemplos mais recentes de lutadores de jiu-jitsu perdendo contra lutadores de capoeira de maneira assim, quase que acidental então a, a gente, gente, a... Foi a isso gente mesmo, não né? sabe
5: a gente não sabe das regras, qual era a regra? o que, é
2: que foi o tem, tem, o depoimento, seu. tem o depoimento do próprio Sirico, né? falando isso aí, ele mesmo falou que dá mão pra ele, nada doutor tá achando o que? sou malandro rapaz tem o um depoimento, cara, tem um livro excelente que fala sobre isso aqui aí, é funk, aqui, ó, aqui é quiser, do funk
5: aqui é do rap cara, viu, tá aqui, lance, ó, é só Marcelo. ler então, mas o que, é que o, Japo... o que é que falaram pro japonês? Esse é o ponto assim, é tudo que a gente faz hoje é uma interpretação, mas ninguém sabe o que eram é as regras Ninguém não, não tem descrito isso
6: outro Ou sabe ponto o que eu quê? gostaria de falar é, olha só, eu acho, que, eu acho que antes da gente entrar nisso, a gente poderia colocar pro, pros ouvintes quem foi o Sadamiako, né? O que a gente tá falando dele aqui... Eu só queria mais um e pontinho a gente não rápido, que tipo... eu acho pra não perder, Gustavo. Tá? Claro, claro. É
2: só um pontinho rápido. Tipo assim, você citou um termo que faz toda a diferença pra gente entender esse, esse, esse desenvolvimento do jiu-jitsu e, tipo assim, o grande, a grande maioria do público não sabe o que se trata, que é o Shugyo, né, o Musha Shugyo. Eu acho que é muito importante pro pessoal entender qual que era a mentalidade desses japoneses que estavam viajando. Tipo assim, foi um termo que você citou extremamente, extremamente técnico que a grande maioria não vai saber do que se trata e eu acho que ele, devidamente explicitado, vai auxiliar bastante no entendimento, cara.
6: É, eu acho que eu tinha até feito referência a isso no, no domingo passado, né? Fazendo a correlação com quem conhece a história do Musashi, né? Que peregrinou pelo Japão, enfrentando mestre de vários dojos, né? E tentando se aprimorar na arte da espada. Então, é... O Maeda ele encarou um pouco essas viagens dele Um pouco dessa maneira né? Até uma, uma forma de, de, de se aprimorar mais é, é, No próprio judô É, é, é muito curioso porque é, Isso a gente vai acabar entrando Provavelmente no debate no futuro Mas é, de maneira geral O Maeda no, nos livros dele né? Nesse livro que ele escreve com um amigo dele Que na verdade é um correspondente é, O que mais se usa é o termo judô Na verdade é, Quando a gente faz essa com relação com o que era escrito, por exemplo, nos jornais da comunidade japonesa, tipo, por exemplo, o Nipakshimbun, né? Que o fundador, no caso, é, muito possivelmente é o próprio Sada Akou, né? Quer dizer, o fundador não, né? Mas ele se tornou diretor desse jornal depois de ser correspondente para Osaka Shimbun. Então, se a gente pegar mesmo esse jornal em um período em que eles escreviam em japonês e em português é, nos textos em japonês está escrito judô e nos textos em português está escrito jiu-jitsu Então o termo jiu-jitsu ele era, ele era muito mais conhecido né? é... Mas enfim, eu acho que é interessante a gente falar do só brevemente quem foi o Sadamiyako O Sadamiyaku, ele chegou antes de uma ida no Brasil, né? ele ensinou na marinha Ele chegou, se não me engano, foi em 1908 ele fica até 1912 dando aula na marinha, uma das pessoas que aprende com ele é o Mário Aleixo, que estava naquela foto com o Maeda, né? O Sada Miyako, é, segundo alguns autores japoneses, ele, ele, ele recebeu a faixa preta da Kodokan. Né? Ele trabalhou, antes de vir para o Brasil, ele, ele trabalhou numa escola, na escola secundária de Kashiwazaki, em que ele foi o fundador da, do clube de judô da escola. Ele estava a
4: deriva em alto mar e o navio brasileiro Benjamin Constão o resgatou, e aí ele começou a dar aula já nesse navio e decidiu vir para o Brasil, é isso?
6: É, é isso, que, é isso que se conta de maneira geral, né? Que ele era um náufrago, eu, eu não... aí é que tá. É... Que eu me lembre, a Marinha já tinha o interesse de contratar alguém do Jiu Jitsu quando foi para lá, né? Então eu não sei se acabou que as coisas acabaram... É, é, se concatenando ali e tal, mas ele já vem do Japão ensinando no navio, e ele vem com outro cara também, agora eu não lembro o nome dele, mas ele vem com mais alguém junto, e mas eu acho importante foi, a gente ressaltar o verdade. seguinte, que, por exemplo, quando a gente fala do Maeda, tem toda uma trajetória dele, do momento que ele tá ensinando judô ali nos Estados Unidos, até ele se formar como lutador o Miyako, talvez, muito provavelmente de professor de judô, numa escola secundária do Japão, ele já chega tendo que enfrentar uma luta de vale tudo né, então qual era a preparação dele para fazer isso né? eu acho que é uma, uma questão a ser discutida também, mas enfim, mas eu acho que já, já deu para fazer né? você, tá, você
5: tá insinuando que a nossa marinha pode ter afundado o navio dele sequestrado,
3: é isso? como é que é?
6: disse é que a marinha é já de tá buscar. Eu falei que eu não sei se o. Vocês sabem ele que. Fazia parte dos náufragos essa... ou se ele foi pego depois. O oh, meu é fã, que quem tá faz fazendo. piada aqui sou eu, legal. Tem... Baixa a bola. Aí, Mas tem que era dos né, né? Então...
1: Meus amigos, vocês sabem que a marinha de diversos países foi responsável de certa maneira pela introdução do jiu-jitsu. É, não só através dos Estados Unidos chegando no Japão, mas na Alemanha também. Há relatos que o Kaiser, na época, acho que Wilhelm, Wilhelm Kaiser, na época, teve o primeiro contato na Alemanha, também, com motivos óbvios, né? Através da Marinha, seus países.
2: É, a Marinha era a força principal, né? Nesse, né? Nesse início de século aí, até porque a gente não tinha nada a correlato a uma força aérea. E, e as infantarias eram forças territoriais Então o que fazia a correlação Com outros países Era a marinha O top das forças de defesa Era a marinha né? Quem fazia todo, todo esse contato Então não tinha como ser diferente inclusive
4: E outro, outro artigo de jornal Muito interessante aqui Ainda nessa fase do Rio de Janeiro Antes da o Norte, 1915 O anúncio do segundo campeonato De Jiu Jitsu do Rio de Janeiro Proximamente terá lugar no Teatro Carlos Gomes A disputa de um certame de jiu-jitsu O terrível jogo nipônico Ontem tivemos a visita de Koma, Campeão mundial Que nos apresentou os atletas japoneses Satachi, Mitsukuri e Haku Componente da trupe Que disputará aquele torneio Eis algumas notas acerca dos campeões Escritos Koma, campeão mundial vencedor do campeonato de 1914 realizado em Londres e, de, e detentor do cinturão do cintur de do, do, é, cintur, do, cinturão de ouro, né? Agraciado pelo micado instrutor das polícias de Londres, da Rússia, da América do Norte, de Havana, do México e de São Salvador. Aí fala do ataque do Ocura do Racu foram campeões em 1913, um em Nova York, o outro no Chile, o outro no Peru e o Racu no México. E, e ali diz, fala sobre o campeonato. E inclusive tem aqui um artigo com as regras das lutas que é muito interessante, né? Não morder, não, não puxar cabelo, não tem que usar o kimono e unhas bem cortadas, etc.
1: Acho que chegou o momento do debate. Essa é a aí, hora.
2: foi o primeiro ou não? Foi o introdutor ou não foi?
0: Tá, primeiro eu quero saber o seguinte. Qual é a diferença entre introdutor e pioneiro? Temos
6: que
4: consultar o dicionário, né?
6: A gente vai ter que criar uma. uma eu acho
4: que nem, nem
2: é o ponto, né? Vida. Eu acho que o ponto é introdutor e difusor, né? O camarada do introdutor foi o primeiro, e o pioneiro é o primeiro. Eu acho que a correlação entre introdutor e pioneiro é direta. Agora, quando, a, re, a correlação entre introdutor e difusor não
4: necessariamente. Não, a pergunta que nós mas, fizemos, mas acho Siné. que é pergunta... foi em relação a introdutor. Quem foi o introdutor do Juicio do Brasil? Essa foi é a pergunta. Introdutor.
5: Mas o, eu acho que. Eu acho o introdutor foi, foi primeiro, é, o primeiro? O primeiro
4: foi o
1: Taquesal. Agora. Tá... agora não, não, mas
5: agora. Mas ordem,
6: ordem, primeiro primeiro
5: no Brasil
1: foi o Taquesal. Em ordem, tá?
0: em
6: Marcelo, ordem. Marcel, até o, é o pará. É ah, tá,
0: vamos seguir aqui. Eu ando, ando armado, eu sou o primeiro. Uga, ah. Pedro. Não, aqui não tem a... Vai daí não vai cair aqui no Rio. É mais valente, estão lá em Miami, não vai dar. Calma. Vamos conversar que é melhor. No máximo tu vai quebrar teu celular aí. Vamos lá. Tá, eu só vou colocar. Primeiro pedro.
4: Eu, eu vou colocar. Eu... Depois Gui tá. Eu só vou meu colocar ponto. aqui eu, eu, eu. rapidamente a palavra introdutor, porque nós podemos ver o sentido mais é, mais comum da palavra introdução, que é o primeiro que colocou primeiro em algum lugar. Mas também tem a, a, a definição, de acordo com o dicionário Micaelis, que eu estou olhando aqui agora Dizendo o seguinte Introdutor é Tornar algo conhecido Divulgar, lançar Popularizar Então aí, de acordo com essa definição A coisa já pode mudar Né? Então, eu Devo dizer rapidamente Que eu considero que O Sada né, Na verdade, Miura ele pode ter esse título, porque ele foi o primeiro a ter destaque na imprensa, que nós tenhamos realmente observado, é, em relação ao Jiu-Jitsu no Brasil. O Marcel citou um outro nome aí, que também, se foi antes... Manji Takezawa. É, pode ser, esse manji, manji Takezawa. Agora, esse Manji, dizem que era um que era um malabarista de circo, que não sabia jiu-jitsu e que saiu do Japão muito... O Guga me disse isso. Que saiu do Japão com dois anos de idade e que nunca aprendeu nada de luta, que era só um malabarista. A ginástica é, dele eu, era útil. Existe, existe, existe,
6: existem, existem textos aí de, 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 de pessoas aí que, que migraram para o Brasil, que conheceram ele, que contam que ele saiu criança, muito criança... No Japão, né? Muitas vezes esse Takezawa Manji é confundido com outro Takezawa Manji que existia na mesma época no Japão, que é aquele, aquele quadro, aquela pintura que às vezes coloca como se fosse ele, né? Não é, não é o Takezawa Manji que estava no Brasil, né? Então, assim, é se é, é, eu, eu acho difícil que ele tenha se ensinado jiu-jitsu no Brasil porque ele saiu criança do Japão. Dizem que um, um desses japoneses que encontrou com ele no Brasil, que estava querendo conhecer né, a história dos primeiros japoneses que vieram ao Brasil, falou que ele nem recordava mais como falar o japonês. Né? Porque ele saiu muito pequeno, tá, mas... enfim. É... Eu, eu, eu conheço essa história, mas eu nunca vi o documento que mostra que ele ensinou jiu-jitsu, né? Os documentos que eu não, conheço em japonês falam de ensinado, ginástica. Né? É, eu não, não sei. Pode não ter ensinado,
2: mas pode ter usado o termo, surgiu ali, entendeu? Então numa dessas,
4: não, o isso, Pedro contratou aí, aí, não eu acho que introduzir Eu acho que introduzia é dar aula. Então você, qual é o seu, Pedro? Quem é o introdutor? Eu não vou poder responder essa. Se introdução é quem ensinou primeiro que eu tenha conhecimento até agora sabe da Se é quem popularizou, aí Bom, não é o chá da
1: Então, eu, a minha opinião, e eu fiz uma pesquisa inclusive também no dicionário Tornar algo conhecido, divulgar, lançar, popularizar, isso também é definição de introduzir. E por isso eu diria que Carlos e Hélio Grace podem ser considerados introdutores do Jiu-Jitsu no Brasil. E mais um motivo, se não fosse Carlos e Hélio Grace, na década de 30 e 40, me corrijam se eu estiver errado, todo o Jiu-Jitsu que nós conhecemos hoje teria se transformado em Judô. E a razão... Que não
2: deixava que... de ser jiu-jitsu.
1: Mas já acabou aqui com as regras né, do judô, de competição, com o objetivo olímpico. Mas isso é uma outra discussão. Então, essa é a minha resposta, Carlos Hélio Grenses.
2: Então, estou aqui, ó. Em 1888, o imperador Dom Pedro II contratou o acrobata e samurai professor de jiu-jitsu japonês Manji Takezawa para ensinar jiu-jitsu aos oficiais da Guarda Imperial. Livro Imigrantes Japoneses no Brasil, Trajetória Imaginária e Memória. Então, eu divido três, três fundamentos. Você tem é, o pioneiro, foi o primeiro cara que trouxe esse nome a bairro. Eu acredito que não exista nenhuma referência a jiu-jitsu anterior a 1888. Independente de ser uma farsa ou não, ele trouxe o nome, seria o pioneiro. O, é, o introdutor, concordo com o Pedro, Sadamiako, foi o primeiro cara a efetivamente... É, trabalhar com jiu-jitsu no Brasil. Agora, o, o difusor, para mim, é Mitsuma
4: Uma pergunta, esse livro, qual é a fonte? Porque ele, tá, ele porque o que eu vi nos jornais da época, foi ele ensinou ginástica japonesa para a guarda do Dom Pedro II. Então, quando ele usa a palavra jiu-jitsu, é o autor que está chegando a essa conclusão ou realmente há indícios da época que já falavam em jiu-jitsu em relação a esse personagem? É um
2: livro sobre a imigração japonesa. O livro não é nem sobre jiu-jitsu. Então, é, é, são pesquisas em, em, em arquivos referentes à imigração japonesa. Tem até relação, relação de navios, esse tipo de coisa aqui. Tipo assim, não é um livro voltado a artes marciais. Né? É um livro mais referente à cultura, os 200 mil japoneses que chegaram no Brasil no início do século século 20.
4: Mas se ele realmente deu aula, aí o introdutor é ele.
2: Não, mas eu acho que pode acontecer tipo uma coisa. A gente tem um ponto interessante que a gente falou em, em episódios anteriores que o primeiro livro que saiu falando Kanjuro Jiu-Jitsu, o próprio Jigoro Kano falou que, que lá não era Kanjuro Jiu-Jitsu nunca tá entendendo? Então numa dessas o camarada poderia chegar e vender determinada coisa falando que era jiu-jitsu e não necessariamente era é... só que a, a, a questão é a introdução do termo em si então o pioneiro seria ele, tipo assim, alguém sabia que existia uma modalidade chamada jiu-jitsu e que era relacionada à luta independente da veracidade do fato ou não, tá entendendo? Por isso que eu divido nesses três pilares aí a gente tem um pioneiro, a gente tem um introdutor e a gente tem um difusor essa é a minha opinião.
4: Quer o próximo, Milfom? Exatamente.
5: Todo mundo já falou aí. Eu eu Podem pode dar sugestões. Tá está eu... na
4: hora da sua polêmica. Vamos
5: lá. Para <risos> quem está assistindo, eu vou deixar a conclusão com vocês e vou me até aos fatos quando a Abrantes se é aberta em 1930, a grande reportagem fala que é o primeiro clube a ensinar o jiu-jitsu no Rio de Janeiro você não tem ensino regular no, no, no Rio de Janeiro antes disso então nem o Maeda foi o introdutor do jiu-jitsu no Rio de Janeiro você teve o Sadamayak, deu aula lá você pode ter professor na época do Império, deu aula lá o fato é que entre 1930 você não tem a aula regular de jiu-jitsu, ponto. Então, não importa quem praticou, não importa quem treinou, ele não dava aula, então não existia formação de jiu-jitsu em 1930 na capital do Brasil. Maeda vem para o Brasil e entre muitos que vêm no Brasil, não vem com a missão de introduzir o judô ou barra jiu-jitsu no Brasil. Ele não vem com essa missão da Kodokan, não é uma missão oficial. A gente pode ter, tirar várias especular, tirar várias conclusões em cima disso, mas fato é que ele não era uma missão oficial de introdução do jiu-jitsu no Brasil. Por que, é que eu considero o Maeda? Porque, no, mesmo não sendo a missão oficial, o fruto que ele criou no Pará, todos os personagens que saíram daquela região, daquela época, eles tiveram uma ligação e levaram o jiu-jitsu para frente. O próprio Donato, que abriu a academia com o Carlos e o Jorge, em 1930, então, se a gente considerar a Abrantes de 1930 como uma introdução de forma regular, a gente tem que considerar que foi o Donato também, Donato, Carlos e George, que eram os três oficiais da academia. Se a gente considerar que é o Maeda, porque ele criou um curso e continuou, e vários outros nomes saíram de lá, saiu gente que foi para o Ceará, saiu Luanze, vários, vários, vamos dizer, pathways morreram, desapareceram. O que continuou foram alguns outros elementos que tinham ligação com o Maeda. O próprio Iano chegou no Brasil, não chegou para implantar judô. Tanto que o Elton rastreou o Iano trabalhando em fazenda, acho que ele era agrônomo, engenheiro, alguma coisa assim. Ele trabalhou antes de ir para o Rio de Janeiro em algumas fazendas, procurou Maeda e depois foi para o Rio de Janeiro já é, em 1933, que ele começa a dar aula, que é o registro que a gente sabe. O Omori também vem para o Brasil sem a missão de introduzir, introduzir o Judô, mas a conclusão que nós podemos chegar é o Jiu-Jitsu brasileiro é uma construção coletiva. ONU em São Paulo, Ano Omori e os Gris no Rio de Janeiro, e mais alguns outros elementos de maior ou menor importância. Por que, é que eu considero Maeda? Porque foi o único fruto, a partir dele que realmente se estabeleceu o ensino regular do Jiu-Jitsu. Ah, o Mário Aleixo treinou com Sadu Miyako. Mario, desculpa, o Mário Aleixo estava num projeto de implantação da capoeira como arte de defesa nacional. Ele estava concentrado nisso, ele não dava aula de outra coisa. Mário Aleixo treinou savate, treinou boxe, treinou judô. Eu treinei judô, tive várias aulas de judô, mas tenho zero graduação em judô, nunca dei aula de judô. Posso ser considerado um judoca? Ou posso estar na introdução do judô em algum lugar? Era a mesma situação do Maria Aleixo. Em 1930, o Maria Aleixo tinha zero contato com o jiu-jitsu e compromisso com o jiu-jitsu. Ele não dava aula de jiu-jitsu, não tinha turma, não tinha formação. Então não importa se ele treinou antes. O importante é que a partir daquele momento, aqueles personagens que saíram da linhagem e da tradição do Maeda foram os que deram continuidade e chegaram até hoje. Fada, Grace, não importa é. eles vieram, desce Eu... núcleo que era Omori, eh, Iano e Irmãos Grace, outros nomes como Luanzi, que foi bastante esquecido, oh, que era um núcleo em volta da, da figura do Maeda. Se o Maeda não tivesse dado aula a ninguém, nem importava também. O importante é que ele era uma espécie de um totem. Ele representava aquela tradição. Então aquelas pessoas se uniam em torno da tradição Maeda.
1: O Fada, através do Luiz França, ele tem ligação direta com o Maedo?
5: O Luiz França, ele é aluno regular do Iano, ele era da Marinha do Rio de Janeiro. Todo o período que ele passou no Rio de Janeiro, antes de sair, ele treinava com o, o Iano. Se você disser quem é o mestre do França, aquele que formou, é o Iano. Ele treinou com o Mori também. Porque o Ian e o Moura era como se fosse o Carlos e Hélio naquela época. estava muito Você acredita que ele treinou com o Maeda ou
6: não?
5: Ele pode ter tido aula, mas o Maeda não foi relevante na formação dele. você diria que ele é estava está de é o aula. É como, é como o cara que faz um seminário com o Hawker, uma vez ele disse que pode ter sido aluno dos Greys,
4: ele fez um seminário. É. É, e acontece muito esse tipo de coisa. Agora deixa eu falar uma coisa aqui, porque você falou em construção coletiva, que eu concordo, e o nosso é, telespectador, é, Marcos Antônio, disse que Geomor, Ano e Grace estão no mesmo patamar, patamar em importância, todos os três deixaram linhagem que existe até hoje. Eu concordo com a construção coletiva, nós podemos construir uma casa, você faz a casa quase inteira e eu vou lá e dou uma martelada e eu participei da construção daquela casa. Agora, eu acho que dizer que, que os Gracie estão no mesmo patamar de geolombiano na construção do jiu-jitsu brasileiro é uma tremenda com todo respeito ao nosso Marcos Antônio uma tremenda injustiça Até porque, é porque o geolombiano é morreu menor, cedo pra
2: caramba,
4: né? Não há nem a menor comparação disso eu, eu digo aqui, isso é uma suposição que se não houvesse Carlos e Helio Gracie não haveria jiu-jitsu brasileiro seria tudo judô então não é porque tem um cara que dá uma aula numa academia que ainda é a linhagem do Omori, ou algum outro cara, ah, esse aqui vem da linhagem do Yannis, tudo bem. É uma academia. Nós estamos falando de um Jiu-Jitsu hoje que é reconhecido no mundo inteiro. No mundo inteiro. Você, em qualquer lugar do mundo você acha Jiu-Jitsu. E isso se deve principalmente a Carlos e Hélio Gracie. Isso é inegável. Nós podemos discutir aqui quem for o primeiro a ensinar quem introduziu a história os personagens, devemos dar
1: agora, Pelé é,
4: Mas é eu, importante eu, eu,
5: tenho que, eu tenho que concordar com o Marcos no seguinte sem o Omori e o Yano,
3: é, também não, não teria
5: Carlos e Hélio Greis Principalmente e, mas quando o Carlos chamou, chamou, chamou o Mori para defender o nome do Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro, quando ele percebe mas, que não é, era o
6: suficiente. Porque no final, no final eu, não, eu, não, eu, não, eu não dei a minha opinião sobre quem foi o introdutor. Não, vai lá, lá, <risos> vai lá, vai é, lá. A
2: sua não é a opinião, a tua é a definição
6: final. Eu vou concordar com o Marcel que, assim, eu na minha opinião, falta a gente ter um documento primário sendo mostrado para todo mundo, desse ensino do Mande dos jiu-jitsu para a guarda de Dom Pedro, então essa informação existe em vários lugares, mas na minha opinião, porque pelos textos que eu já encontrei sobre o assunto e até os recortes de jornal falando sobre o Takesawa Mande, eu não encontrei isso, um documento primário que mostre isso, caso exista e ele tenha ensinado, ele foi o primeiro o Sadamiako, ele ficou de 1908 até 1912 na Marinha é, a marinha incorporou muita gente né, nesse sentido de introdução de, do jiu-jitsu em vários lugares do mundo como a gente já falou aqui trazendo depois o próprio Iano. só que é, isso acabava não, não necessariamente transpondo é, para o, o, o cidadão comum né? como o Cristiano falou né, que foi só com a abertura ali em 1930 da academia de Abrantes que você vê de fato ali o, o jiu-jitsu é, acontecendo, e, eu, e na minha opinião seria, de fato, para o cidadão comum, porque na Marinha continuava acontecendo, tinha um, um cara contratado, depois contrataram o Iano enfim, foram contratando pessoas para ensinar isso. É... Mas, Guga,
5: mas, Guga, só um ponto aí para te interromper, até para não esquecer, a Marinha ela não tinha um treino regular de jiu-jitsu, o que estavam fazendo lá era um método já da própria marinha, ou seja, o jiu-jitsu pode ter composto né, um método específico, mas eles também estavam com um trabalho, até o Elton colocou isso no, na trilogia deles, de que a marinha estava desenvolvendo um método próprio, então você não pode dizer que a marinha tinha treino de jiu-jitsu na marinha nem para os militares, não tinha instrutor, tanto que o Carlos disputou, não conseguiu, por, até por causa daqueles processos e tudo, e o Iano assumiu. E aí, quando o Iano entra, é que tem um treino regular de jiu-jitsu. Na verdade, o que a marinha tinha era o método de ataque e defesa, sei lá, o método próprio da marinha. Então, não era jiu-jitsu, de, de, de certa forma.
6: Correto, concordo. Sim, sim, sim. É. É, mas, de qualquer forma, na verdade, o outro ponto que eu queria fazer é a gente, na verdade, definir o que é o jiu-jitsu que a gente está falando. Porque, naquela época, judô esse jiu-jitsu que a gente está falando aqui era o judô daquela época. Né? Então, não, aí a gente vai ter que é? entrar na discussão de, por exemplo... Tá por ou Rio, Deus, Rio de Janeiro ou de, ou, de, ou de São Paulo, por exemplo. Né? Porque aí, se a gente for pensar, o Geo Mori foi extremamente importante, porque quando ele aparece em 28 fazendo as lutas dele, o jiu-jitsu estava meio adormecido ali. O Mori aparece então, em 28 fazendo é. o desafio, ele começa a ganhar, aquilo ganha uma proporção, e aí... Porque ele faz a luta com o Carlos, ele, o próprio Omori vai ao Rio de Janeiro, o Iano depois aparece, o Iano e o Omori muito próximos. Então o Omori tem uma importância grande ali. O Omori abre uma academia em São Paulo ainda antes de ir para o Rio de Janeiro. Se né? é, você pensar sabe, na né? própria comunidade japonesa aqui, que ensinava bem Deus, ele, não saía. Sabe. Vocês
4: sabem que eu praticava jiu-jitsu já na década de 80 e eu, em competições intra, interescolares, eu estive tanto em São Paulo quanto em Belo Horizonte. Perguntava, nem sabe o que é jiu-jitsu, ninguém sabia. Ninguém sabia o que era jiu-jitsu. Então, qual era a diferença? Por que, que no Rio sabia-se que era jiu-jitsu? Em São Paulo, terra do Omori, terra dos irmãos ONU, né? Belo Horizonte, onde, onde o Iano. Militou por tanto tempo. Ninguém sabia o que era jiu-jitsu. Por que que no Rio sabia? Sabiam. Carlos e Hélio Gracie. Essa é a diferença. Entendeu? Eu, eu, Calma, eu, Pedro, você
5: tá nos anos 80 ainda, ainda estamos nos anos 30. Respira, bicho, tá veinho ainda. Não, mano. Vai, vai, vai infartar aí, bicho. Mas eu tô falando não, do legado, aqui... ficou. Não, Vamos deixar. Não, não, legado eu concordo com você. Tradição e legado. Eu não é nem só Mas legado vamos... e tradição, é o que é jiu-jitsu hoje. A gente não tem que
2: definir quem trouxe o jiu-jitsu e o que era jiu-jitsu na época. Na época tudo era jiu-jitsu, judô era jiu-jitsu. Nós estamos falando do introdutor do que a gente entende por jiu-jitsu hoje. Não, é,
6: então, por isso que eu estou falando. A gente o que vai é ver... o nascimento do jiu-jitsu? Tem, tem que definir qual é esse jiu-jitsu que a gente está procurando o introdutor. É, é o jiu-jitsu que é jiu tô... é. tá, Mas é por isso que eu
4: estou querendo voltar naquela coisa do nosso querido Marcos Antônio, que falou que estão no mesmo patamar. Eu entendi o que o Milfon falou em relação que na relação do, do, do Geomori com os e do Takuyano com os gregos, que se não fossem esses personagens, os gregos talvez não existissem. E, eu, e eu, vocês sabem que eu considero sagrada a relação professor-aluno. No Japão também a questão da reverência, né? o professor é muito valorizado, e eu concordo muito com isso. Sem professor não tem nada. Então nós devemos aqui valorizar os professores dos irmãos gregos, o Sol Maeda, Jacinto Ferro, Donato e outros, Geomori e outros. Dito isso, eu vou colocar um porém. Não é porque você tem um aluno que você ensina aquele aluno e aí aquele aluno vai e faz uma coisa incrível que você vai estar no mesmo patamar daquele aluno. A sua figura é fundamental como professor daquele aluno. Mas você não pode aí ter o mesmo mérito na construção de algo que o seu aluno fez só por você ter Ensinado aqui na Luna. Você que eu é mais concordo... simples que você.
2: O jiu-jitsu chegou até hoje, não foi por causa do Omori e do Iano, e do foi por causa dos Grace. Simples assim.
4: É isso que eu queria deixar. No Acabou, não precisa, é só último. isso.
2: Se não fosse pelos Grace, não existia jiu-jitsu hoje. Era tudo judô. O Omori é, influenciou muito, o Ono influenciou muito, o Iano influenciou muito, mas o conceito de jiu-jitsu, como a gente conhece, ele só existe hoje
5: por causa dos Grace. Não tem como negar. Não, Não tem isso como é, isso, negar. Isso, isso é inegável. A tradição que se chegou hoje, a tradição que entrou nos anos 80, foi a única tradição greys. Perfeito. O que a gente estava discutindo era a formação, para discutir quem foi pioneiro e quem foi introdutor no Brasil. Por que, eu considero porque eu uma ida porque... Então, por isso que eu considero o Maeda, porque o Maeda é o pai dessa, tra dessa tradição. O Sadamiako não é. Se não existe Sadamiako, não muda em nada nem a vinda do Maeda, nem a chegada dos Grace até hoje. Se não Olha, existe é... o Maeda, não existe jiu-jitsu no Brasil. Eu, e a que mesma eu, coisa, eu, se não eu, existe Grace, não eu existe jiu-jitsu uma... no Brasil. Boa, aproveitando
6: do que o que você está falando é... é uma pergunta, na verdade um questionamento que eu queria colocar aqui fala, fala não, não, pode ir lá pode ir. Questiona. Não, o questionamento que eu queria botar é o seguinte é... esse jiu-jitsu porque assim, a gente, se a gente entender por exemplo, o Maeda como professor de judô né? ou aqui a gente está falando de jiu-jitsu esses jiu-jitsu que a gente está falando que sobrevive então por causa do, dos grace, a gente pode entender como o movimento que começa ali em 28 com o e que se estabelece na década de 30, que é uma, que é uma época que o Maeda está no Brasil, porque ele, ele falece, se não me engano, em 1941, né? Então, todo esse período ali de 1930, que é quando os irmãos Grey estão lutando ali, que eles estão no, na, na sua melhor época, fazendo as lutas... mais, Claro que depois lá o, o, o mestre Hélio Grey vai lutar nos anos 50 contra o Kimura e tal... Mas ali ele já é outra época, outra fase da vida dele, né? Quando a gente está falando dele como lutador, estabelecendo aquele método, a gente está falando da década de 30, né? É, eu pode... acho que esse jiu-jitsu que a gente está falando de introdução hoje aqui é esse jiu-jitsu que foi estabelecido na década de 30 com Yano, Mori, os irmãos Grace. Se
4: eu puder, o... se eu puder responder, rápido, rápido. considerações. Tá. É, tá. então, então respondendo a... considerações. Eu vou, minha... eu vou responder a minha consideração
0: final, perfeito. Então, então só queria saber se meu avô, meu avô tá aí tá assim. grande mestre Flávio Berin, considerações finais
3: né? Bom, em primeiro lugar, parabéns pelo excelente trabalho que vocês desenvolveram. É, é, eu gostaria até de haver um pouco mais de polêmica, mas eu gosto de polêmica. Meu, meu fã, você ativa, mas depois deixa eu morrer. Não pode, não me e deixa. É ativa, falar, mestre, não me deixa. Não, não te deixa. Pois é, pois é, mas enfim. <risos> Ah, ah, isso seria bom num debate frente a frente né? Bom, aí seria gostoso que bom Mas, enfim, vamos lá é, como eu sou mais velhinho aqui de vocês bem mais velhinho eu posso dizer para vocês o seguinte ah, o que, que no ponto final o que prevalece é o que está hoje, quer dizer o que, o que repercutiu, o que reverberou e o que chegou aonde chegou então eu concordo com tudo aquilo que foi dito porque a história é fundamental a sequência histórica é fundamental, mas o fator primordial é o seguinte, se existe jiu-jitsu no mundo hoje, tem duas personagens é, básicas de tudo isso. Carlos Gélio Grace. Enfim, então eu acho que, ah, não é acho, eu tenho absoluta segurança, e como eu viajo o mundo inteiro, posso afiançar para vocês o seguinte, é absolutamente extraordinário, extraordinário, a, a difusão disso, de uma arte vamos dizer, se nós considerarmos o juiz Grace, uma arte muito recente, frente a toda a tradição de todas as demais artes marciais. Então, a, a, essa, agora, os fatos históricos não podem ser abandonados para que a gente possa formar uma linha histórica, para que a gente possa entender essa linha histórica e a importância que cada personagem teve para a formação do que hoje acontece. Mas o fato importante para mim é exatamente esse. Muito obrigado, foi um prazer enorme. Parabéns a vocês e gratidão pela, pela lição de hoje.
0: Excelente, amor. Obrigado a você pela presença de sempre. Sentimos muito a falta na semana passada. Obrigado.
4: Professor Pedro Valente. Muito obrigado, grande mestre Flávio Bereng. Muito obrigado a todos os participantes aqui da nossa a nossa mesa redonda, se eu posso chamar de mesa redonda, nosso grupo de estudos. E para responder a pergunta do Gustavo, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não se iniciou na década de, de no final da década de 20 em São Paulo. Eu acho que esse jiu-jitsu se iniciou na Europa, é, principalmente na Inglaterra. E quando nós aqui observamos a forma como o Kondikoma introduziu o jiu-jitsu na polícia do Rio, nós podemos observar aqui todos os elementos que depois os irmãos Grace, com tanta maestria, com tanta inteligência, com tanta coragem, introduziram no Rio de Janeiro e depois no mundo, com a criação do UFC e toda a história que nós conhecemos mais recente. Então, eu acho que esse modelo dos desafios, de colocar o jiu-jitsu em prova através de duelos, desafios, aulas para a polícia, programa de autodefesa com defesa contra pau, faca, revólver, tudo isso, a luta de chão, isso é uma construção dos japoneses no mundo ocidental. Né? E, e aí, essa é a maneira que eu respondo a sua pergunta. Eu acho a discussão muito interessante. E nós devemos valorizar sempre as nossas raízes. Essa é a razão do nome desse, desse grupo, Raízes do Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu Raízes. E eu convido todos os amigos a participarem da nossa página no Instagram, aqui no YouTube, que é, deem, façam a inscrição no canal, apertem o sininho para receber as notificações, porque nós vamos cada vez mais melhorar, esses programas vão ficar cada vez melhor e vamos sempre valorizar as nossas raízes. Muito obrigado. Boa semana a todos.
1: Mais uma vez, obrigado a todos os amigos, o grande mestre Flavio Berengi. Eu, quando disse que Carlos e Hélio Gracie merecem o título de introdutores do Jiu-Jitsu no Brasil, eu disse isso pensando não só na questão da linhagem e do legado mas também nas diferentes formas que o jiu-jitsu se apresenta, nas diferentes expressões do jiu-jitsu. O jiu-jitsu hoje, conhecido através do seu, do seu método esportivo, ele tem a ver com o jiu-jitsu que chegou aqui no Brasil? O que é mais parecido com esse jiu-jitsu? O judô, o sambô, o wrestling... Então, existe uma certa confusão quando nós tentamos definir o jiu-jitsu. Inclusive, acho que nesse programa aqui já foi discutido isso. É um grande embrólio. Então, eu diria que o jiu-jitsu que se espalhou pelo mundo, sem dúvida nenhuma, no Brasil e mais tarde no mundo, é o jiu-jitsu introduzido por Hélio e Carlos. Agora, tendo dito isso, não podemos deixar de valorizar e de demonstrar gratidão aqueles que tornaram tudo isso possível, não só por motivos históricos, mas principalmente pela questão do código que nós ensinamos dentro das nossas academias, os valores que todos nós aqui ensinamos dentro das nossas academias. Então, para encerrar, eu deixaria a pergunta, como nós professores podemos exigir, às vezes, que não é nem o correto, mas esperar Lealdade, gratidão dos nossos alunos, se nós não demonstramos gratidão e lealdade a quem veio antes. Boa noite e até semana que vem. Bom, é que porrada aqui, pelo amor de Deus. Obrigado. <risos> Excelente. Assim,
2: fica, fica, fica muito complicado realmente emitir uma opinião depois do, do mestre Flávio e dos irmãos Valente. Geralmente eles já esgotam o assunto aí. Então eu, acho eu vou tentar que eu vou fazer uma... Que
0: vem. Começa por nós e depois eles... <risos>
2: Começar dos recrutas, né, bicho? Porque tá complicado. Os caras falam tudo, tem mais nada para falar. <risos>
4: ah.
2: Então, só concluindo. o que, que eu, vou, eu vou tentar fazer uma, uma analogia com um, o com um ramo do conhecimento que, que eu gosto muito, que é a psicanálise. É, a gente, por volta dos 12 anos de idade, a gente entra num processo que chama processo de individuação. E por volta dos 19 a gente entra num processo que a gente chama de idade adulta. Até então, a gente está absorvendo influências do nosso, do nosso meio, do nosso ambiente. Eu acredito que o, que o jiu-jitsu dos anos 30, conforme foi perguntado pelo Google aí, dos anos 20 dos anos 30, ele até mais ou menos 1950, final, final dos anos 50, início dos anos 60, ele estava nessa infância. O processo de individuação do jiu-jitsu, eu acredito que ele se iniciou nos anos, nos anos 60, e a idade adulta do jiu-jitsu chegou com o UFC. Essa seria uma forma de, de tentar responder a pergunta do Google não sei se ficou bem respondida. Com relação à pergunta do programa de hoje, é... Sadamiako, obrigado, boa noite e obrigado por poder aprender mais um pouquinho com vocês.
6: Sou eu? <risos> é, bom é, Para fazer o encerramento Então, eu diria que Uma das dificuldades que a gente sempre vai ter Discutindo quem foi o introdutor Do jiu-jitsu É a própria abrangência do termo jiu-jitsu Porque vai depender muito do que que a gente está falando Se a gente estiver falando do jiu-jitsu De cano ou se falando de judô A gente pode ter um entendimento é, Se a gente for falar Desse jiu-jitsu desenvolvido na Europa Que como o professor Pedro Valente falou muito bem é, eu já traria no caso Maeda, porque o Sadamiyaku chega ao Brasil, ele vem direto do Japão ao Brasil né? então ele não teve esse contato enquanto Maeda vai à Europa depois vem com toda a trupe de, de todos esses japoneses que desenvolveram esse jiu-jitsu que, é um, que é um sistema que a meu ver, no meu ponto de vista foi desenvolvido no ocidente então seria uma espécie de jiu-jitsu ocidental ocidentalizado, um jiu-jitsu europeu inglês, enfim, como que queira chamar Agora, se a gente for entender como o jiu-jitsu que foi desenvolvido pela Família Grace com o programa é, de defesa pessoal, com todos esses elementos do, da, da, que foram desenvolvidos na época dos desafios de valedura, etc., etc., aí a gente também já pode olhar de uma outra maneira, de repente até como o, o Guilherme falou. Né? Então, acho que é, uma das, das nossas missões, eventualmente, vai ser realmente... né? fazer, no final das contas, essas definições, traçar essas definições para poder, é, talvez, chegar a uma conclusão mais, mais precisa.
1: Exatamente. Então,
6: então é, a minha contribuição seria essa, agradecer a todos os amigos que, que compartilharam a, o debate hoje, acho que foi muito, muito interessante, né? um pouco diferente do que a gente está acostumado, e também agradecer a todos os ouvintes, a, todos os, os, a todo mundo que está assistindo a gente hoje. Bom, gente, é... história
5: não é uma ciência exata. É uma ciência onde a gente não vai chegar nunca a um história resultado é absoluto. São informações... História é uma ciência, ciência não é só matemática, é uma não arte, só ciências rapaz. exatas. Mas o problema é que a gente não... Arte é ciência também, mas aí não vamos entrar nesse ponto. O problema é que a gente não vai ter um resultado absoluto pela própria natureza desse ramo científico. Então, o cálculo da informação, o valor da informação, ela sofre vários ruídos interpretações. Existem vários métodos científicos para a gente chegar... É um problema probabilístico quando você passa na matemática. Você não vai ter um resultado exato, você vai ter um resultado mais próximo da verdade. um problema probabilístico. Para quem é das exatas como eu, é sempre mais complicado você chegar num resultado porque você fica sempre tentando aumentar a probabilidade daquela, daquela resposta. Com base nisso, dentro dos modelos, a gente estuda as correlações, com inferência, causa, consequência, e é um, é um do modelo que eu gosto de aplicar, e eu, às vezes eu faço até algum exercício mental, eu tiro um personagem e tento imaginar o resultado daquela informação ser aquele personagem, e eu gostaria de trazer vocês que estão assistindo para esse mesmo exercício. Então, tira Sadumiako. Desistiria jiu-jitsu, tira maeda. Existiria jiu-jitsu hoje, eu estou falando hoje, jiu-jitsu brasileiro que nós conhecemos hoje, que nós praticamos. Tira Hélio, tira Omori, tira Yano, você vai vendo a importância dessas pessoas na história do Brasil em jiu-jitsu de hoje. Com maior ou menor grau. Por que, é que eu considero Maeda? Porque a tradição que nós temos hoje iniciou de uma mudança de mentalidade que ele teve ao se juntar com os japoneses na Europa, Aquele modelo de defesa pessoal que entrou no que, que o, os grace já conheceram como sendo jiu-jitsu para eles, era aquilo o modelo de ataque e defesa do Hélio. Ele conheceu jiu-jitsu para ele, era aquilo, não tinha outra forma. Então, mas por que é que o, o jiu-jitsu não? O Maeda andou o mundo inteiro, como vocês viram, por que, é que não floresceu em nenhum outro lugar do mundo? Porque também teve o nosso secret sauce aqui do Brasil, nosso molinho secreto, que é o Brasil, como sempre estava um pouco mais ultrapassado do que o mundo civilizado, a gente gosta da porrada, de sair na porrada então por mal até compreensão das regras teve todo esse caldeirão tem uma entrevista do Gastão que ele fala ah, os greys nunca foram formados por ninguém a faixa preta a gente conquistou nos rins, conquistou na, na paulada, porque teve esse, esse molho que foi próprio do Brasil ver essa tradição que os japoneses criaram na Europa um modelo diferente, condicionado pelo ocidental. Quando chegou no Brasil, caiu na porrada, mesclou com capoeira. O Hélio teve professor de capoeira, teve professor de judô, teve professor de luta livre. Então, isso tudo condicionou para ter um modelo de jiu-jitsu brasileiro. Por isso que eu falo que é uma construção coletiva, sendo que a tradição que chegou até os nossos dias foi a tradição da Abrantes. Então, esse é a minha... o máximo que eu consigo dar de Precisão no, em todas as informações que a gente tem. E fada Grace. Boa noite. O fato é o
0: seguinte,
1: pessoal. Fada, fada Grace. Fada Grace. Brincadeira.
5: É seguinte, fada, é Yana, fada Yana. O fato é o
0: seguinte. Tenho aqui algumas mensagens, alguns recados para vocês antes da gente encerrar. O primeiro recado é que aqui na descrição desse vídeo tem um link para você entrar no nosso canal do Telegram o canal Raiz Jiu Jitsu. O canal que a gente está começando a construir agora, inclusive tem um grupo de conversação acoplado a esse canal. Então a gente vai mandar, a gente quer centralizar todo mundo que está afim, que está curtindo, que está gostando dessas informações, dessa nova proposta que a gente está trazendo e juntar todo mundo nesse canal. Se você não sabe o que é o Telegram, o Telegram é tipo um WhatsApp, só que muito melhor. E esse canal, só, só quem é administrador fala, ou seja, você só vai ter as informações que são realmente importantes ali. Não vai ter aquele bate-papo. Já o grupo, pode-se ter discussões e debates, inclusive conosco. Todos nós estamos lá, presentes, para poder conversar com vocês. Tá? Então, quem quiser realmente participar e ter esse, essa oportunidade, esse, esse é o momento. Vai aqui na descrição desse vídeo e clica no link que tá ali
2: semana que vem Carson Grace
0: obrigado professor Marcel, obrigado você, sua sorte é que você anda armado mesmo é o único é o momento que eu tenho para falar eu não tenho nada para falar e tu vem cortar só o que eu posso falar porra, é mas você tinha esquecido não, não tá tudo aqui, ó, tá tudo aqui. beleza Outra coisa que o Pedro já falou, é, se inscreve aqui no canal Raiz Jiu-Jitsu e ativa a notificação para você receber uma mensagem automática do YouTube quando a gente entrar ao vivo, caso você não queira ter que ficar preocupado anotando na sua agenda, que todo domingo às 7 horas da noite a gente está aqui. Outra coisa, tira um print dessa tela aqui, eu vou, inclusive eu vou tirar agora, vamos lá, dar um sorriso aí, pessoal. Aí, boa, vou tirar um print aqui agora, peraí, peraí. Aí, show, printei bota lá no Instagram, divulga compartilha o nosso Instagram arroba raiz e compartilha o Instagram de cada um de nós aqui também, provavelmente você segue a todos nós já, se você tá aqui na nossa audiência, e você já é mais antigo e se você é novo, é muito fácil temos aqui apenas celebridades <risos> e semana que vem falaremos sobre Carson Grace o mestre Carson Grace Tá? Então, muito obrigado pela participação de todos. Até semana que vem. Um forte abraço.